0: Усім прайвітанне, з вами Зміцер Лукашукі, мы працягываем нашы эфіры со студыў Еврорады, як звычайно абмерковываем падзеў ў Беларусі і за ее межамі. Ну што ж, нарэшці і зновку з нами на сувязі наш палітычный аглядальнік, аналітык, історык Александр Фридман. Добрый день, спадар Александр!
1: Добрый день, господарь, Митлер, витаю.
0: Господарь, Александр, давайте, не глядясь на то, что мы тут с вами уже так накидали темы, какие можно обмерковать, але лепочнем с сегодняшней актуальной, надённой, а докладней про а, нараду по а, одно, обновлению концепции национальной безпеки и а, военной доктрины Я тут не поспел поглядеть, на там ещё ж таки шмат не шмат информации текавая я на тене, был тут на эфирах заняты, у вас, может, отрывалося, Ёш што цікавае, што вы з гэтай нагоды маглі б пракаментаваць?
1: Ну пакуль тое, што, тое, што я бачу, гэта былі досыць агульныя выказванні, но ну, калі ўзяць Лукашэнку, он там просто ў якасці ўводзінаў зачытваў тэкст, там асабліва нічога такога цікаўнага, цікавага мясцованага не было. Потом былі выказванні Вальфовіча і выказванні Хрыніна. Ну Вальфовіча яна досыць арыгінальная, што яны збіраюцца арыгінальнае адвукосіе. А, канешне, так я скажу, скарсастычна, яны збіраюцца ў гэтую доктрыну ўключыць традыцыйныя каштоўнасці, барацьбу з гендернымі тэорыямі і і гэ так далей. Ну, канешне, выглядае гэта ўсё так досыць ретроградна і на вот у нейкай ступені смешна, але гэта пасуе, прынцыпе, да ўсех тых наратываў, якія зараз афіцыйная пропаганда афіцыйны пок распаўсюджвае. Што тычыцца заявы Хрэніна, ну, і она таксама была агульная: мы не змагаемся з народамі, у нас там няма праціўнікаў. Ну, вядома ж, наратыў там ёсць добрыя літоўцы, добрыя латышы, добрые украінцы, добрыя полякі, але ёсць там дрэнныя ураты ва ўсіх, ва ўсіх гэтых краінах, нават вельмі дрэнныя. Ну што адзінае, што Хренін там пазнаць шо, што мне здаецца, упэўны, што не цікава, што яны там вобраз противніка зробюць у гэтай дактрыне кан크рэтнай. Ну, хутчэ за ўсё, там будзе просто напісана, што гэта краіны краіны НАТА ці блок НАТА, і фактычна гэта яны пераймаюць гэты расійскі погляд на что Нато з'яўляецца галомным галомным ворохом Ну напэўно нічога нового у гэтым няма ну просто будзе вось на паперы формамалліизации Ну і цікавыене момант будзе ну там таксама зразумела што там у выніку будзе з ядерной зброі то што, что мы там уживать нічога не збіраемся інша іншае але калі на нас там нападу будзе буде пагроза дык усімі сродками будем обороняться
0: Ж, калі мы кажым а, пра тое, што адбываецца такая, можа быць, ўжо фактычна манапалізація Расіей экономічнага складніка а, Беларусі, а, то але там кажыць, што, мауляў, а у паліты яшчэ там заховываюцца некія там, можа быць, суверэнітэтнаць, а, то калі казаць пра вайсковы складнік, і он і так был у значны ступені падпараткаваны Расіі, дастаткова паглядзець на 20 других год і пачатак вайны ва ўкраіне як вайскоўцы расійскія скарысталі беларускую тэрыторыю але зараз атрымліваецца і такім Ну умоўна кажучы на за узровні гэтую падпарадкаванасць прапісваюць
1: Ну, фактычна так, но ну, я б тут тошкі просто адрозняў. З аднагой боку, канешні, армія, беларускай войска, яно она ўспрымаецца російським бокам, як фактычна філіял російськай армії, ну і дадатковая, як бы, Тэнто я ціму, калі што можна ў пэўны ступень узмацніць расійскую армію, менавіта так яны разглядаюць, у асноўным ты ж стандарты, па якім працуе беларускае войска, тое ўзбраенне, якое яна выкарыстоўвае. Там же вельмі моцныя расійскія расійскія ўплывы. Калі мы паглядзім на ваеннае кіраўніцтва, тыд сённяшніх днях апая ў беларускай арміі афіцэраў з расійскім бэкграундам, якія праводзілі, праходзілі праходзі, яшчэ яшчэ былі ў савецкім войска і у культурным і ідэалагічным сэнсе арыентуюцца на расійскую ફેдэрцыю. Вось, гэта з аднаго бока. Што тычыцца вось, напрыклад, міліцыі, ну, я думаю, міліцыя там і войскі, там расійскія ўплывы, як мне падаецца, ну, гні не такі ўжо і моцныя. Тут хутчэй за ўсё асабістае парадкаванне Лукашэнку. І я не думаю, шэ пашырысці, што расійскі бок гэта так асабліва цікавіць. А вось тут тычыцца КДБ, і чаго іншага, то выглядае пры так па той інфармацыі, якая друкуецца, па выказваннях, якія ідуць, то, то там уплывы расійскі таксама вельмі моцны, напэўна, беларускі КДБ у яго сённяшнім стане з'яўляецца нечым такім расійскім нечым такім беларускім філіялам расійскай ФСБ Альбо знаходзіцца на шляху да таго, каб уже скончаткава стаць гэтым філіялам
0: Дарыча, вось такая вельмі актуальная апошні некалькі дзён тэма для Беларусі яе закінуў бильд, які апубліковаў махчымы сценар падзеў ближайшых месяцаў, ну от, і гэты сценар разглядаецца бундэсферам. паводле гэтага сценару ў Снежні 24-го года варта чакаць эскалацыі эскалацыў Калінінградскай області ў районе Сувалковского калідора. Ну а шта такое Сувалковский калідор? Гэта пры у ну шлях, ну, як лічыць некаторыя, э, наўпроставы кароткі шлях з Беларусі ў гэтую Калінінградскую вобласць. Ну і, э, маўляў, э, што пасля вот як гэта эскалацыя там Калининградской вобласці адбудзецца, то, як у Расіі дамежаў з Расіі і Краін Балты будуць стягнуты вайскоўцы, таксама і ў Беларусь, э, прыедуць будуць привезеныя расійскія войскі, і войскі беларускія будуць уцягнуты ў канфлікт на тэрыторыі краін Балты і Польшчы. ну, з аднаго боку можна было падумаць а што, ну, чарговая канспіралогія, ну, ці просто, вайскоўцы гуляюць у свае гінштабаўскія вось гэтыя гульні, праігрываючы на вайсковых мапах магчымыя сценары, ну, на ўселякі выпадак. Але калі глядзець на сённяшнія гэтыя змены ў беларускім, э, а, э, канцэпцыі, дактрыне, э, то ці не падрыхтоўка гэта сапраўды да такога вось сценара, а ж а ўжо з гэтага беларуска-расійскага боку.
1: Давайте я, напевно, почну э -э, про тему бильд, что в означает эта публикация, тем можно ее и доверять. Ну, конечно, бильд build гэта вядома, гэта жоўтое вытанне. Але зноў жа, калі гаворка ідзе пра жоўтую бульварную прэсу і пра яе якасці, пра яе інфармаванасць, то трэба адрозніваць, напрыклад, прэсу ў Вялікабрытаніі, дзе з даверам, ну, за даверам і з э, інфармацыяй, яны друкуюць, дае ўголе трэба ставіцца вельмі-вельмі асцярожна. Біль, канешне, там і фейкі розная, і недакладнасці, гэта ўсё ў більдзе з'яўляецца, гэта слушна більд на сам але адначасова трэба прызнаць, што гэта вельмі ўплывовае выдання, напэўна, найбольш ўплывовае выдання ў нямецкамоўных краінах і ў Фעдератыўнай рэспубліцы Германіі гэта першае, і гэтае выдання як Кое мае вельмі доброе крыніцы, вельмі доброе крыніцы як у розных ведамствах Германіі, так і за межамі краіны. І асабліва ў кантэксце вайны ва Украіне, шмат разоў выкарыстоўваўся альбо атрымоўў інфармацыю, якую трэба было данесці да вялікай аўдыторыі. Гэта былі і інфармацыя пра расійскі напад на тэрыторыю супраць Украіны ад розных спецслужбаў. Гэта былі інфармацыя це стратаў з розных бакоў, і з расійскага боку, і з украінскага, так што гэта не тое ж той выпадак, калі можна сказаць, ну гэта жоўтая преса, ну што тут сур'ёзна гэта нельга ўспрымаць. Не, гэта трэба ўспрымаць сур'ёзна, таму што тое, што такі документ сапраўды таемны документ сапраўды існуе, гэта пацвержана, гэта пацвержана НАТА, гэта пацвержана Бундэсшэрам. Іншае пытанне, што гэта за документ? У НАТА свярджаюць, ну, што гэта магчымы сценар якія могуць адбыцца у нямецкай прэсе і розныя аналітыкі якія выказваюць на гэты конт яны больш так сур'ёзна гэта ўспрымаюць вось нават былі публікацыі і я схільны ім давяраць гэтым гэтым ацэнкам што гаворка ідзе пра найгоршаць а развіцця падзеяў з які можа які бы выпрацаваны ў бундэссферы ў міністэрстве абароны Германии, і вось гэта, конечно, не, канешне, не факт, што гэты найгоршы сценарыю адбудзецца, але вось сыходзіць з таго, што на і такое можа быць патрэбна. Вось яны гэты сценары выпрацавалі. Сходыць яны з таго, і гэта вельмі непрыемны сценар. І для Беларусі, і для Украіны, канешне, пер за ўсё, бо паводле гэтага гэта гэта сценара будзе наступныя месяцы пачнецца рускі наступ, і гэты рускі наступ можа быць пас спяховы, і ён можа скончыцца ваеннай паразай Украіны. Як яна будзе выглядаць, ну, пра гэта там больш падрабязной інфармацыі няма, але наступны крок, як вы заўважылі, што Расія в Украіне, зразумела, не спыніцца і працягне сваю дзейнасць ужо ў дачыненне да краін НАТА, менавіта да ўдачыненне да краінаў Балты і да чаніне да Польшчы. А гэта ўсё суседзі, суседзі Беларусі. Дарачэ Беларусь успрымаецца ў гэтай паперы Бундысфераўскай, ну як аб'ект у руках Москвы, што там нікага Лукашэнка як сумастойны гульца, як беларускай арміі там просто няма. Там дакладныя дзе разлік. Гнусь Расія будзе рабіць тое і тое, і яны схядзіць з таго, што беларускі бог будзе пар парткавацца. Калі будзе вырашана, напрыклад, там, не ведаю, атакаваць гібрытным чынам, напрыклад, а можа і не гібрытным, Польшчу альбо Літву, альбо Latвію, з вялікай верагоднасцю гэта ўсё будзе ад з тэрыторыі Беларусі. І тое, што тут Лукашэнка можа сказаць не і асупраць гэта не павінна і гэтага не павінна адбывацца, ну такі сценар ў вогулі не прадуглечны. Падуглечна ў гэтым выпадку, што будуць сягнуты сапраўды войскі на тэрыторыю. Беларусі, а ўжо дзеянні, якія будуць весціся і на тэрыторыі краін Балты, і на тэрыторыі Польшчы, яны могуць нават быць з удзелам беларускіх войскаў. І калі мы паглядзім зараз сапраўды вось на рыторыку дзяржаўных э-э кіраўніцтва, сённяшняга кіраўніцтва Беларусі, што яны кажуць і што яны робяць, як дзе мілітарызацыя грамадства, дзе гэтае тэма вайны, безумоўна прысутнічае ў дыскурсе актыўна прысутнічае. Ну дык у такіх умовах можна сапраўды уявіць, што да нечага такога расійскі разам з імі беларускі бок мо б можа
0: рыхтавацца. Э, дарэчы, у مني адразу такая думка узнікла. Но, ну, добра, 22 год, калі з тэрыторыі Беларусі пайшлі расійскія войскі, палетели расійскія ракеты па Украіне, тады э ніхто да гэтага не быў гатовы. А, тады э і цяпер па сённяшні дзень Украіна прытрымліваецца стратэгіі такой, што нам не трэба другі фронт, а і адказваць мы не будзем, але э на вот цяпер уже составление изменилось і калі раней ой не 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 мы ничего тут не зауважаем мы разумеем что вы там ничего э та самая Лукашенко не могли зрабіць а, а супраць Путіна і яго намераў зараз рыторыка іншая Толькі паспрабуйце. Але ў сітуацыі, калі зноўку паўторыцца, нават без удзелу беларускага войска, але з тэрыторыі Беларусі пойдзе напад на краіны Балты, будзе там прарубацца Сувалкаўскі карыдор, ці напад на Украіну. ці будуць так вот усе па ранейшаму казаць: "Ну ты ж там не можаш нічога зрабіць, таму мы адказваць не будзем". Ці, ці як вот ёсць Гэта
1: гэта насамрэч вель вельмі вельмі такая, ну, дрэнная дискусія, бо, бо мы абмяркоўваем ну зусім усім дрэнные сценарыі для Беларусі, але, магчыма, трэба гэта ўсё прагаварвацца, прагаварваць в надзеі, што што гэта не адбудзецца. Справа ў тым, што каліць сапраўды будуць там некія дзеянні на тэрыторыі Беларусі, гэтым разум удачыненне да краінаў НАТА, альбо яшчэ раз удачыненне да Украіны адказ гэтым разум будзе. Тут гісторыя 22 году, яна не паўторыцца. Паколькі Беларусі ў гэтым сэнсі ў нас прымаецца і Україна, дарэчы, і країна Міната, як такі прыдатак, прыдатак Расіі. Гэта першы момант. Другі момант, ён яшчэ больш непрыемны. Насамрэч, усе гэтыя сценарыі магчымага, магчымага, магчымай вайны паміж НАТА і Расіяй, якія зараз распраўсюджаны, яны ўсе ідуць у такім накірунку, што абедзба бакі, і Расія, і НАТА, калі пачнецца гэтая вайна, сапраўды, усё ж такі будуць спрабаваць да апошней мяжы. Не дайсці. Я маю на вусві выкарыстанне выкарыстанне ядзернай зброі. У гэтым сэнсе Беларусь можа быць, ну, сапраўды нейкай такой, э, разменнай монетай калі, калі як калі жадаеце. Як гэта можа выглядаць? Калі, напрыклад, с старэторыі Беларусі, альбо нават не с старэторыі Беларусі будзе нешта ў дачыненне да краіны НАТО, то краіны НАТА у сваю чаргу могуць адказаць некім ударам па тэрыторыі Беларусі. У тым сэнсе, так, гэта саюзнік Расіі. Усё, але гэта ўсё ж такі не тэрыторыя Расіі. Гэта яшчэ, гэта ўжо вельмі вялікая ступеня эскалацыі. Але яшчэ не галоўнае, гэта не удар, скажам так, удар па нейкаму беларускаму гораду, гэта не яшчэ не удар, там не ведаю, па Смоленску альбо па Бранску, не глядзячы на усё тое, што там расійскі бок не казаў, што яны ўспрымаюць тэрыторыю Беларусі як сваю тэрыторыю. Гэта, як не здаецца, ўсё ж такі, усё ж такі рыторыка. Да чаго мы прыходзім? Вось У такой сітуацыі, як яна зараз ёсць, у той сітуацыі, у якой апынулася Беларусь, верагоднасць патрапіць у яшчэ больш дрэннае станоўчыще, чым зараз, яна насамрэч присутнічае, і яна, на жаль, досыць вялікая.
0: А як жа тады будуць успрымацца ці як, як будуць гучаць аргументы а нас жа за што? А, ну і ваголе там а, думка беларуская. Ну мы разумеем, што як как бы там вот росіяне там напалі з тэрыторыі Беларусі, но мы ж тут не прычым, і у нас жа ж вот войны няма, дзякуйчы Лукашэнку. Гэта будзе па ранейшаму спрацоўваць ці як?
1: я думаю что про эскалации это спраовывать спраовывать не будет на сам речь что что текаво на вот ты социологичныеание какие есть напрыклад такой ш хаоса и ны показывают что так, беларусы белорусы вель заволен люди такие живу в беларусссии конечно они заоволены видовочного задоволь их это нормально но я может быть иначе ту быть человек связанный с беларусью заволены тым что на территории беларуси не идут боевые идеи что там не отбывает што там не адбываецца вайна. Але на гэтае пытання паказваюць, што гэта не, не асабліва неуплывае на рэйтынг, на рэйтынг Лукашэнка. Тоbo людзі кажуць, ну добра, што ў нас так ёсць, але гэта асабліва ўсё ж такі не звязвяецца з Лукашэнкам і з яго палітыкай, і з тым, што ён праводзіць. Канешне, афіцыйная прапаганда яна гэтыя наратывы прасоўвае. І наペўнасць арот Лукашэнка ўскай аўдыторыі мае адпаведны не поспех, а ле ізноўжак,
0: гэта абмежаваны поспех. Ну, э, а я тады, э, могуць змогуць усё гэтыя прапагандысты Лукашэнкаўскія, якія зараз крычаць пра тое, якіны там Варшаву за 3 дні, а можа за паўтары, э, ну, бо там дзядзя Вова за плечым там нібыта стаіць, э, з Іскандэрамі, э, сфармаваць свой, прапагандон э, пропагандон, э, батальён, э, на чале з э, э, Азаронкам, ну і кінуцца ў бой, э, шо ж такі спраўдзіць нарэшце свае, свае мары. Ну я да таго, што Прапаганда ці здоле ўсё ж такі ізноўку давесці беларускаму грамадству што вот гэта не мы такія дрэнныя гэта вот яны так это яны фашысты.
1: Толькі калі, калі мы яшчэ раз закіль звернуцца да пропаганды, чым яна, напрыклад, прынцыпова адрозніваецца ад ä, пропаганды савецкай? Савецкая пропаганда, накіраваная супраць Захаду, яна прасовывала асабліва на Захадзе, але і так сама і ў Савецкім саюззе, але вельмі так асцярожна гэты наратыў про тое, што можа адбыцца вось такая вайна і што там гарады ператварацца ў попел, асабліва, напрыклад, савецкім пропагандыстам спадабаўся вось які сцэнары там не ведаю, знічыць Кёльнскі собор альбо скінуць атомную бомбу на Кёльн. Вось яны, вось яны не пісалі адкрыта, што вось мы гэта зробім. Не, канешне, так не рабілі. Яны пісалі, што вось калі будзе ядзерная вайна, нешта такое жахлівая можа можа, можа адбыцца. А для вось да адкрытых пагрозаў, што мы вось там дойдзем там, не ведаю, да, да Мадрыда, Мадрида, альбо завоюем Парыж. І іншыя яны гэта не рабілі б, яны разумелі, ну гэта безглуздзіца і гэта на ўжо прынцыпова супярэчыць гэтым міралюбівым, так званым міралюбівым наратывам Савецкай Саюза. Гэта быў савецкі выпадак, Крывадушная прапаганда, але ўсё ж такі з мержамі, а пэўнымі, што мы маем сёме з аднаго боку, там выходзіць умоўна, кажучы, не ведаю, Хрэнен, альбо Вальфовіч, і кажуць: "Мы мирныя людзі. Мы не збіраемся ні на кога, на кога нападаць. Мы будзем толькі сябе абараняць інша іншые-іншые, што атрымліваецца там пра Схадзіну, пра Знейку і там, што напэўна будзе яш і сёння, і заўтра. Яны без гэтага не могуць, пачынаюцца там у беларускіх эфірах разважанні пра тое, што яны там будуць там знішчаць Вільню, будуць знішчаць Варшаву, іншую-іншую іншу што бог гэтае прапаганда, но ну, ана вось гэты кантэкст, і ён абсалютна шэзаранічны. З аднаго боку, ніхто не збіраець сваёваць, з другога боку, ідуць там разважанні пра то, як будзе знішчацца, будзе знішчацца Варшава. Пры гэтым што важна падкрэсліць, гэты дыскурс пра то, кто, кого, як будзе знішаць, гэта выключна беларуска-расійскі дыскурс. Вы не знойдзеце ніводнага сур'ёзнага аўтара на заходзе. У заходніх краінах, які разважае пра то, як будзе знішчацца Масква, што там будзе, якая, якая зброя там, ядзерная, неядзерная будзе выкарыстоўвацца для знішчэння Масквы. Няма фантазій након таго, каб я не ведаю, знішчыць які-небудзь беларускі город. Просто проста не гэтага на заходзе фактычна няма. А у беларускай дзяржаўнай прапаганды, у расійскай, ну, э, там дрэнны пропагандыст які не паспрабаваў сабе на гэтай галіне
0: Да, не паразважаў пра ядзерны попел. але, э, я вось гляджу, што ў Interview Таймс» прем'ер Эстоніі Кая Калас, папярэджвае, што Путін можа напасці на краіны Балты і праз 3 гады. А З такімі ж прыблізна выказваннямі выступалі і іншыя палітыкі высокага рангу Фінлянды, Польшчы, іншых краін, ну найбліжэйшыя вось гэтай так бы мовіць, дугі да Беларусі і Расіі а выказалі пра тое, што ось, гэты э сценар, а білд, які разглядаецца Бундэсферам, дзе кажуць пра магчымы пачатак вайны ма, такой вось Расіі і НАТЫ, НАТА з удзелам беларускіх войскаў ужо 25-ым годзе. Тут 25-ым, але гэта найгоршы сценар, усе астатнія кажуць пра срок 3-5 гадоў, але ўсе кажуць пра вайну. То есть э, у, на Заходзе ўжо, э, ну, как бы, прышлі да высновы, што гэтай вайны не пазбегнуць?
1: Не, не та такой ступені не. Тут тут гаворка ідзе пра тое, што война магчымая, вось прас гэты перыяд, што засталося з усім не шмат часу. Розныя эксперты, хтосьці кажа 2 гады, хтосьці кажа 3, а хтосьці кажа, сапраўды, гэты карыдор 3-5 гадоў. Яны кажаць, што вось засталося гэты час, каб зрабіць адпаведнае, узмацніцца і каб победным чынам адказаць Расіі, каб праві Расіі, зразумелі, што гэтую вайну пачынаць пачынаць не варта. Тут же вось яшчэ які момант важны. Калі мы мы сабе гэтую вайну уяўляем, мы часцей за ўсё, ну, сёння у нас такі эфір атрымліваецца, ваенныя пражахлівыя рэчы, ну, якая рэчаіснасць, ракая рэчаіснасць э, той абмяркоўваем. Калі гэтую вайну уяўляйце сабе так звычайна, ўсё хутка скончваецца, ядзерны война, і гэта вайна разглядаецца як ядзерная война. Но сценары могуць быць іншымі. У напрыклад, цікавыя былі разважанні, учора яны былі апублікаваны, ну яны былі вот у у, у сацыяльнай сетцы X з пачатку потым і преса, і міжнародная преса падхапіла гэта разважанні экспертаў ў гульні бяспекі Фабіяна Хофмана за універсітэта Осла. Там сапраўды цікавы момант. Ён затаецца вось гэтым пытанням, а як Расія будет вести вести войну. И заходишь из украинского опыта, ну, конечно, по-перше, о не, неяких правентыўных ударов па расійскай тэрыторыі ніхто не планае, гэтага не будзе. Гэта выключна расійскія фантазіі. Усе заходнія планы і беларускія дзяржаўныя фантазіі. Усе заходнія планы, якія абмяркоўваюцца, яны сайходзяць з таго, што напад будзе з боку Расіі, і НАТА мусіць адказваць у гэтым выпадку. Так вось Хоффман якраз разважае, як можа гэта выглядаць. І вось ён берэ за аснову украінскі вопыт і кажа, што будуць у удар па інфраструктуры. Учэй за ўсё, яны ну, паспрабуюць зрабіць моцны удар па інфраструктуры заходніх краінаў. Ну, добра, што будзе наступным? Удар будзе такі моцным, што ён павінен будзе пасіхалагічна паралізаваць заходнее грамадства, бо тут трэба сказаць, заходнее грамадства, і трэба сказаць гэта адкрыта, заходнее грамадства не гатовае да вайны і не гатовае да стратаў і не гатовае яе яе весці. Гэта, гэта ніякага не ніякага параўнання з Украінай і ніякае параўнання з сённяшнею дзе там велізарныя страты ў расійскім войску, і тым не менш, абстаنوўка досыць спакойная, і людзі паранейшаму большасці сваёй гэтую пуцінскую жлачынную вайну падтрымліваюць. Тук Бог, гэтая вайна, яна стане гэты удар, расійскі удар па інфраструктуры, па грамадзянскай інфраструктуры, і он стане шокам для еўрапейскага грамадства. І для еўрапейскіх палітыкаў, і ў гэты момант расійскі бок яшчэ раз можа падвесіць градус і сказаць: "Ну вось глядзіце, вы нас прымусілі вось гэта зрабіць. Ці мы адказалі?" Мы, мы ж не пачынаем войны, мы толькі адказываем, гда ж вядомая российская рэторга. А цяпер, калі вы адкажыце, ну, нам нічога не застаецца, перафразіруючы спадарню падарням Мы та урай, калі, калі, калі будуць применіна ядзерная зброя. А вы жадайце, вы гатавыя до ядзерного удара. І разлік паводлі Хофмана на тое, І гэта адпавядае, як мне падаецца таму, як мысляць і разглядае і глядзіць на свет Пуцін, што ў гэты момант Захад скажа: "Ну добра, на гэты апошні крок мы не пойдзем. давайте знойдзем нейкі кампрёміс", і ў гэты момант Пуціну, можа атрымацца навязаць Захаду там свае умовы. а дэфат НАТА да межаў напрыклад, я не ведаю, 91 -го года, інша, і інша, аддаць яму Украіну і, і гэтак далей. там Можна, можна там, і далей розными фантазіями, фантазіями займацца. Калі я разважаю, сам аналізую вось гэты сценарый, я мушу сказаць, што ўжо так яго выключыць і скаць, ну не можа гэтага гэта, быць захад гатовы пайсі до апошняга і абараняць кожный миллиметр сваёй тэрриторый і ніколі не здрадзіць сваім прынцапам. Ну, гэта хателась
0: пэ вераць, просто рычаіснаць такая, што асабліва гэта не Верцы. Мы, здаецца, з вами неак разважалі на гэтую тэму, ось чаму ў Расіі так падтрымліваюць вайну а, па, палітыку Пуціна і вуголь как бы так ставяцца а, да вайны, ну, як как бы так, абы якава, а можа быць нават дзесяці сейфары. Гэта таму, што нават падчас другой сусветной вайны, а, з, ну, фактычна пераважная большасць тэрыторыі Расіі не пазнала. Што такое война? Да, да, іх прыходзілі пахаронкі. Да, у іх былі э эканамічныя там цяжкасці і цяжкасці выжывання, але ў іх не было разбомбленых гарадоў. У них не было э солдат чужой арміі на вуліцах. У іх не было нічога таго, пра што прайшлі э, гарады і вёскі і Беларусі, э, і Украіны, і э Европы, в ў пераважнай большасці сваёй. Да Берліна калі браць, як мінімум дакладна, а то і інше. І тут, как бы, ўзнікая пытання, што, вот вы кажыце, гэта будзе жах і шок для заходня грамадства калі туды на іх гарады упадуць бомбы. А можа гэта некім шокам, шокам аць, і ацвярозіць гэтае зэ розумы, калі некія ракеты упадуць і на сібірскія гарады Расіі. А можа для гэтага трэба даць нормальную зброю ў Украіне, каб яны здолелі нормальна даць адказ адэкватны, каб і расійскія гарады адчулі на сабе тое, што адчуваюць украінскія гарады. Можа нешта тады стане на сваё месца ў галаве. Ну калі каворка
1: ідзе пра, пра заходнюю зброю, пра сучасную заходнюю беспрою, там ты нямецка-шведскія ракеты «Таурус» вялікай адлегласці. Так, э, я думаю, што тыя публікацыі, якія зараз у пресзе ідуць, разважані пра тое, што вось калі яны справяцца з Украінай, мы наступныя, яны якраз такі ідуць у гэтым накірунку, каб патлумачыць, патлумачыць чытачам То, что им, ну, шмат кому не заразумело, что Россия не собирается спиниться. Просто мы же разважаем про такие жахливые речи. Вось война, вось может чаму людзі не давяраюць такой інфармацыі? Чаму шмат хто не верыў, што 22-м годзе будзе напад, вось гэты широкомаштабны напад на Украіну, які сёння прадстаўляецца, ну, ведавочным. Сяходзіце што з той інфармацыяй, якая нават была ўжо пачатку 22-га -го года. Но гэта звязана з асаблівасцямі чалавечай психикі. Ёсць рэчы, пра якія не хочаш разважаць, пра якія не хочаш думаць. Но вось ты бачыш публікацыю ў прэсе, там кажуць, што вось хутка пачнуцца пачнецца пачнецца вайна ты хочаш такое 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 чытаць не і у меня у мяне у мяне нават ну, асабісты вопыт быў калі я с, со студэнтамі гэта гэта абмярковаў гэтыя сценарыі Я бачу што ім гэта непрыемна Ну і, канешнэ, мне таксама гэта непрыемна разважаць на гэтую тэму. Я бачыл, што там яны глядзяць так, гэта тая тэма, пра якую ты не можць сказць, што я мене гэта не цікавець. Ну, калі ёсць рызыка вайны ў твоёй краіне, канешнэ, гэта цябе цікавець, калі ты психічна нормальный, нормальный чалавек. Вось. Но гэта непрыемны і разважаць на гэтую тэму не жадаюць. То бог зараз, Прэса і улады ў той же, у той же Германіі, яны імкнуцца на сэнніцу паднумачыць. Вось, вось глядзіце, усё вельмі сур'ёзна. Гэта зусім не жарты. Калі праіграе Украіна, дастанецца усім. Таму і гаворка ідзе, і пра зброю яна, яна будзе ўздымацца і будзе вымушаны той же Захад. Ну, прынамсі, еўрапейскія краіны са злучэннямі штатамі паглядзім там сваю асаблівае сітуацыю. Але еўрапейскія краіны мусяць гэта рабіць. Ну, а што тычыцца чаму яны гэта не робяць, та я штая ж Германія, гэта пытанне уздымаецца, ну як можа так быць, што Шольц кажа: "Мы павінны зрабіць усё для Украіны, і мы зробім, і хай Пуцін разумее, што мы як падтрымлівалі, так і будзем патрымліваць, ты кажаш вось гэта. З аднаго боку, а з другога боку, менавіта паводле публікацый прэсы, гэта Шольц, які блакуе пастаўку гэтых ракетаў. Ну, я думаю, што гэта разлік ён сыходзіць з таго што можа быць удар прэвентыўны удар з тэрыторыі з тэрыторыі рассі па той жа Геррмані Напэўна ён гэта не выключае што ў гэтым выпадку гэта можа адбыцца Я думаю што ён памыляецца але ўсё ж такі я рады што я не на яго месцы і не павінен прымаць такія рашэнні якія мусіць прымаць ён. Што ж тычыцца тэрыторыі Расіі? так большая частка тэрыторыі Расіі яна не была пад нацыистской нацыистской акупацыі Гэта так ну пэўная частка конечно конечно была там ты ж тэрыторы там смоленской бранскай в области і іншая злачынстве на гэтых тэрыторыях былі жахлівыя ча чаго, чаго каштуе адна блокада леннинграда абсалютна абсолютно жахлівая злачынства з боку нацыстаў і гэтак далей. Але калі ўсё ж ты паглядзець на сённяшнюю сітуацыю. Ну мы ж гэта мы ж гэта бачылі. Ну вось ёсць гэты удары па па Белагарскай вобласці іншы. і іншыя. І рэакцыя расійскага нарасення, яна досыць досить спакойная. Яны гэта гэта не той фактор, які карэнным чынам змяняе адносіны. залужны ж казаў некалькі тыдняў таму, што ён сыходзіў з таго, што вось гэтыя жахлівыя, сапраўды жах А хвиары з расійскага боку, што яны не выклічюць нейкую вагарэй, нейкую рэакцыю з боку з боку грамадства. Ну, відавочна, што гэта пакуль нітыя ахвяры, якія выклікаюць пэўную рэакцыю. Ну, у агуле і, і расійскае грамадства выглядае такім паралізаваным, атомізаваным. Да, там по Белгаруду б'юць. Ну, гэта дрэнна, канешне, так не павінна быць. Узнікае тое пытання, якое выздавалі: а на за што? А што мы такое такое зрабілі? Гэта такі асаблівы цынізм і прапаганды та, дарэчы, і расійскіх пропагандыстаў, і беларускіх дзяржаўных пропагандыстаў. Калі, напрыклад, там ідуць нейкія удары па Харкаву, альбо па Адэсе, альбо па Киеву, яны ўсе з захопленнем за гэтым назіраюць. Калі там ідуць нейкі удары па Беларусі, узнікаюць пытанні: а Белград за што? А што людзі ў Белаградзе да, такое, такое, такое зрапілі? Вось. Так што я думаю, што нават калі былі больш маштабныя удары по расійскай тэрыторыі што дарэчы украіна і спрабуе зрабіць карэнным чынам бы пазіцыю насельніцтва ў Расіі не змяніла бы.
0: Ну да, э, паسيхологія гупнікаў, якім можна ўсё але супраць якіх гэта, э, анаста за што, яна зразумелая і пануе зараз як у Расіі, так і у Лукашэнкаўскай, як в прапагандзе, так і э, такой бальшыні. Ну але, як мне падаецца ўсё ж такі адказ мусіць быць пры намці моральна-моральнае права на гэта, як мне падаецца, ёсць у тых людзей які пакутаюць за абстрелаў російскіх. Давайте, можа быць, да іншай тэмы, хаця пэўны военный аспект у ёйся адно присутнічае. А, а стала вядома, што вылучыўся кандыдатам у депутаты, так званы і так звана вылучыўся, наколькі там сё ж такі жаданне было асабістае не вядома, мала але кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкاوскай Ігор Сергіенка Я нагадаю, што Ігар Сірыенка на гэтую пасаду аккурат тык прыйшоў з ВПК, з калявайсковай такой, э, сёс такі сферы дзейнасці, і зараз гэтага чалавека, які, ну, как бы разбіраецца ў э э дзейнасці ВПК у вайсковай дзейнасці і ўвогуле ў гандлі зброёй, прыбіраюць у некيه там э падавальшчыкі паперак, і чалавека, які будзе там па загадзе, па сігнале падымаць руку галасуючы за так званыя законапраекты, якія будуць спускацца з адміністрацыі Лукашэнкёўскай. Што гэта можа азначаць?
1: Ну давайце пачнём, напеўна, з асабый, з асабы Сяргьенкі, усё ж такі ён так дасаць у пэўным сэнсе ён адрозніваецца ад іншых беларускіх дзяржаўных чыноўнікаў. Пры нам ці тое, што я пры яго чытаў, у спаміні розных людзей, я з імі сутыкаліся, і яны апісваюць Сяргьенку як такого уважанага, інтэлігентнага чалавека, які там асабліва не хаміць, які я не перакрыстоўвае там розныя брыткія словы. І і іншая, іншае, і дарэчы, як чалавек рацыянальнага, чалавек, з якім можна было размаўляць пры намсе да 20-га -го года, вось я такія э сустрака меркаванні на кон Сергіенкі. і ў гэтым сэнсе, канечна, ён асабліва да сённяшней Лукашэнкаўскай вышэйшай номенклатуры не пасуе. Але адначасова, канечна ж, мы ведаем усё, што Саргіенка рабіў пасля 20-га -го года, і ён служыў аддана. Усё, усе, у светыя наратывы, якія яго былі да 20 -го года, ён усё зменніў, ён праводзіў тую Лукашэнківскую палітыку, якую Лукашэнка лечыў. Нейких падстаў сумневацца ў яго лояльнасці не было і там не было таксама такога, каб Лукашэнка публічна выражаў нейкую незадаволенасць яго яго дзейнасцю. Калі ўзяць вось сённяшнюю іерархію, ну, канешне, у пэўным сэнсе з пасады, з пасады э, кіраownika адміністрацыі prezidentа Лукашэнківскі парламент гэта па панеж ну хаця што значыць паніжэнне. Я думаю, сё ж такі радовым депутатам-та Сергіенка не будзе. Хучэй за ўсё для яго прымеркавана пасада старшыні ў гэтым у гэтым парламенце, так званым. Хаця зноў же такая рэч вельмі сумненая, што ж гэта за парламент, там же няма ніяких альтернативных поглядаў. Гэта просто абсалютна адміністратыўная э пасада, нічога такога незвычайнага у ёй няма. Ну на Пелно Лукашенко выросил для себя, могу себе так появить, что ему потребны больше такие жорсткие кадры і больш э, рашучыя кадры паглядзім хто заменіць э, сергіенку на гэтай пасаде хутчэй за ўсё будзе ізноў жа нейкі выхадзец сілавых структураў з кДб і іншая вось, адтуль адкуль лукашэнку кадры асабліва падабаюцца можна дарэчы яшчэ адну кіпотезу высунуць, паколькі вось гэтая гэта рэформа так званая рэформа Улада я наш паступова завяршаецца ў тым сэнсе, яны дадаткі ў конституцыю, яны яны прынялі. Зараз яны правядоць гэтыя выбары. Далей будзе сфармінавана ВНС, тое, што Лукашэнка ву двух косі абяцаў, што палітычная сістэма трошкі зменіцца, то і вучыць, што яна зменіцца, ну, касметычныя змены сапраўды адбыліся, гэта не не знарстоўныя, не якасныя змены, ну, такія агульныя, вонкавыя адбыліся. Магчыма, што гэта і быў праект Сергіенкі, праект скончыўся, і Сергіенка з яго якасцямі Лукашэнку на дадзеным момант больш не патрэбны, і таму яго кіруюць у парламент. Сумневаюся, што ён робіць, гэшо ён туды суходзіць добрахотна. Але пабачым, як будуць размортоўвацца
0: пазей далей. Дарча, а, а ў вогуле, ну ладна, яшчэ пасада, э, там кіраўніка Лукашэнкаўскай адміністрацыі гэта адно. Але вось гэтыя там, развагі, там назіранні за тым, хто можа быць, там у, э, так званым депутатам Палаты прастаўнікоў, ці там авот глядзіце, э-э стукачка Бондарова ідзе депутатам у Мінскі аблсавет. Ці варто вугольі на гэта звяртаць увагу? Хто там будзе, пачынаючы ад сельсавета і заканчваючы так званай палаткай. Божа мой, што яны вырашаюць? Што нам на іх звяртаць увагу?
1: Ну, ціл совета я ці правды можа не не мае сэнсу асабліва звяртаць, а вось што тычыцца палаткі, вось гэты ўзровень, ну, гэта ў пэўнай ступені цікава, паколькі гэта ўсё ж такі та наменклатура, якая зараз пасля 20-га года вывілася на першыя пазіцыі, і гэта тыя людзі, якіх пускаюць туды, якія ў бліжэйшым часам будуць ісці далей, напэўна, па кар'ернай лесвіцы і будуць адыгрываць адыгрываць пэўную pełную ролю. Так што на гэтым мае сэнс з гэтага пункта лечэні паглядзець як вывучэнне Лукашэнкаўскай номенклатуры. Калі мы збіраемся некую сістэму парламентарызму ў Беларусі там на гэтым тым чынам вывучаць, то гэта марная трата часу, бо ніякага парламентарызма, як вядома, ў Беларусі Беларусі не існуе, а тыя фігуры, якія там будуць прысутнічаць, гэта фігуры неабраныя, а фігуры ве прызначены
0: Ну, але э то таксама э, нават калі казаць пра палатку, пра гэтае прызначэнні, вот глядзіце, хто там, што там, ну, прызначылі туды Гайдукевича. Ну, як бы ў треплом, так і бы остаўся ў Чым адзначыўся за э, на, на, на гэтай пасадзе э, так такзванага депутата, ну, толькі дзікпікам, які патрапіў у інтернет. І ўсё. Што яшчэ ён э, там чым адзначыўся і якая кар'ера яго там э ну, можа быць, на дзякуючы гэтаму зможа зрабіць добрую кар'єру ў будучым на OnlyFans, ну і шо.
1: Ну, гэта свайго кшталту коллектывны твар беларускай номенклатуры. Ну, вось, дажа, даж, калі мы возьмем гэты прыклад з гайдукевичным. Так, вось, гладзіце, ёсць традиційныя каштоўнасці. І гайдукевич гэта той члавек, які актыўна гэтыя традиційныя каштоўнасці абраняя. Яго версія пра тое, што там нехта узламаў яго аккаунт і гэта дослаў, ну, добра, такая-такая версія, ну, хай ён ёе прасову далей. Я думаю, што людзі бы ўладзе... Те, хто прымаіў рашэнне ці прызначаць гайду кевіча ці не прызначаць гайду кевіча ў гэты парламент ці допускать гайду ккевіша да розных эфіраў альбо не допускать яны ж там усё прыкладна ведаюць яны напэўна з гэтай гісторы так посмяяліся але ён нікуды не знік хаця шлейф гэтай гісторыі яму напэўна усю палітычную кар'еру якая там будзе прысутнічаць яму пра гэта будуць э, нагадваць что вось у яго у жыцці быў такі такі выпадак у сённяшняй сістэме з інтэрнэтам, што тут можна, можна захаваць. То бок гэты факт прызначэння Гайдукевіча, ён назначае, што вось такія моманты скандальныя, на іх напэўна даж няма якіх такога, такой тако прынцыповасці няма. Калі б насамрэч была прынцыпова такая гісторыя, то кар'ера Гайдукевича, хутчэй за ўсё бы скончылася. А яна наадварот, яна далей разворочваецца. Гэта ў пэўным сэнсе як такі момант, каб разумець, як функцуе гэтая дзяржаўная сістэма, што там маркчы што там не Вось, у гэтым сэнсе гэта цікава. Но, гэта вельмі такі вузкі професійны інтарэс. Я думаю, што сапраўды большасці людзей, якія які цікавятся беларускай палітыкай і на тэрыторыі Беларусі, і за межамі Беларусі, ну, іх там фактычна не цікавіць. Звычайнага чалавека не цікавіць, хто там у гэтай палаце будзе. Можа, можа, я думаю, што вялікая колькасць людзей, якія жывуць в межамі Беларусі, яны ў не, не ведаюць пра тое, што гэтыя выбары будуць прызначэнні. Те, что они будут, что они отбудутся.
0: Uh. На заканчэнні я хацеў бы яшчэ адну тэму, можа быць, знешнепалітычную закрануць, вось два цікавых таких каментары пытання. Вожык Патріот піша: "Апошнім часам бачна высокая актыўнасць ЗША на Блізнім Сходзе. Ці не прывядзе гэта до да таго, што украінскія, украінскія і беларуская павестка ад'йдуць на другі план?" А з іншыга боку Максім піша: Іран лупіць па базах ЗША ў Іраке. Хусітаў больш не аб абстр тре Свет захопить ось зла, а заход содьмуща
1: но гэта складанае пытання са злучанными штатами. Тут трэба ж глядзець на выбары. У адміністраціі Байдена, паколькі ўсё ж такі, яны сыходзеть з того, што супрацтоятім будзе Трамп, а Трамп будзе выходзіць з выразной ізляні... ізляціоністкай пазіцій, што хопіць нам гуляць у ролю жандарма ўсяго света, нам трэба займацца выключна злучанными штатами, і інша, і інша. Мы сыходзем са знішній палітыкі. Вось, у гэтых умовах байдэн но ну, трэба тыя канфлікты, якія зараз ёсць, яму іх трэба неіным чынам вырашаць. І тут гэтае пытанне, ці гэта дапаможа ці не дапаможа. Я думаю, што па гэтай конту амерыканскай адміністрацыі ідуць і дискусіі. Ну добра, канешне, услухных штатаў узяць усё марчымасці, каб і разбрацца з гусітамі, каб гусітамі, каб разбрацца з Іранам у рэшце, у Але пытанне яшчэ ў тым, а ці дапаможа гэтая война? байтну і тут відавочна што байден у новай вайне нягледзячы на ўсю гэтую прапагандысскую рыкторыку расійскую дарэч кітайскую таксама іранскую ну не зацікаўлены ён у гэтым бо новыя войны яны ў злучаных штатах не паппулярныя Наадварот байден хацеў бы тыя войны якія зараз ідуць як мне падаецца усё ж- такі скончыць прычым на спрыяльных умовах як для злучыных штатаў, так і на спрыяльных умовах для партнёров злучыных штатаў. Я маю на увазі таго ж Ізраэля. Просто Ізраэль, вядзе самастойную палітыку, так, улічвай інтерэсы злучыных штатаў і сёняшній адміністрацій, але дзейнічае самастойна пераследуючы ўласны інтерэсы. Што тычыцца Украины, мне падаецца, што Байден бы пагадзіўся зараз на тое, каб сітуація ва Украіне просто была замарожена на гэты перёд, каб тэма Украіны знікла, каб той жа прам, Трамп не наракаў Байдэну вось гэтай беспастарковай палітыцы, палітыкай дот з грошаў без некіх сур'ёзных вынікаў. Праблема Байдэна ў гэтым сэнсе, што ён най, 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 наймацнейшы чалавек у свеце, але ён не ўстане вырашыць усе праблемы, то бок замарозіць вайну ва Украіне пры ўсім жаданні, нават калі мы будзем сыходзіць з таго, што Байден гэтага гэта шакае, жадае, ну гэта не макчыма, бо Расія ў гэтым не зацікаўлена. Яны гэта зараз адчуваюць, адчуваюць, што ў іх адشيніліся новыя магчымасці, і ім зусім не патрэбны Байден, каб ён перабраўся. Таму такі падарунак што вось Расія там на які кампрэміс бы пашла, заморозіла вайну. Ну гэты падарунак, ён ён яго не будзе, і яго не будзе ў розных кропках. Расія зацікаўлена ў тым каб войнай ішла наблізкіму ўсходзе крывавая война, каб злучэнные штаты былі ўцягнуты ў гэтую вайну, яны зацікаўлены ў тым, каб працягвалася вайна в Украіне, бо адна з іх ставак і она звязана якраз такі з тым, каб Байден не перабраўся, каб прыйшоў Трамп, і ты напэўна апошней гэтым кантэксце. Нават гэтае публікацыя Більд, той сценары які там прапісваецца, калі будзе абвастраненне. Абвастраненне будзе ў той момант, калі ў злучэнных штатах завершацца выбары То бок Расія паспрабую гэта зрабіць, у тым выпадку, ведавочна, дама адкрыта так не пішацца, ну, мне здаецца, што гэта мае на вазі. Калі пераможа Трамп, і ў чаканні Трампа, калі ў злучаных штатах будзе вось гэты перыяд ад одной адміністрацыі да іншай адміністрацыі, злучаныя штаты не будуць у стане там сваёчасна адрэагаваць, што ў гэтым момант магчыма некайкае вастраненне.
0: Так, не я загаварывча і абсалютна забывча, шо не нагадаць тым, хто чамушці гэтага не зарабіў, падпісывацца на Таліграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Зараз пасылычку дадуть у нас у у чатіку. І, і, безумовна, нагадываю ўсім падпісывацца на YouTube канал Єврады. Падпісывайцісь, расшарывайці, натискайці на званочык, каментуйці, рабіці ўсё, што заўгодна, каб пашырыць нашы размовы сяродболь, شي колькасці людзей, не забываючы пра свою бяспеку. На заканчэнне, спадар Александр, зараз адбываецца чарговы эканамічны форум у Давосі. А, было б цікава паслухаць вашыя меркаванні, чаго чакаць там беларускай суполнасці, дэмакратычным щилом ад прысутнасці там Тихоноўскай і каманды іншых там прадстаўнікоў, не толькі офіса Алей Кабінета і Абы, і ўсіх астатніх, але я ж быць закрану іншае пытанне. Стало вядома, што намеснік, здаецца, міністра замежных справаў Ізраіля далучыўся да а, а, перамову па сітуацыі ва Украіне Як это там праўльно называецца гэты формат? А, ну, карацей, кажучы, а, до чаго Ізраіль раней пазбегаў, зараз, ну, война, відаць, можа быць с э с Хамасам, паўплывала на змену пазіцыі Ізраіля. Але, чаго чакаць? Вот гэта знак, што Ізраіль змяняе свою э пазіцыю, свою стаўленне, можа быць, э, у дачыненні да войны ва Украіне, нашага рэгіёну і ў загале э сваёй знешней палітычнай дзейнасці.
1: Ну, я пачну каратенька на, на кун Тихановскай ў гуглі беларускай прысутнаці. Давос – гэта важны форум. Тое, што там прысутнічаюць працтаўнікі Беларусі, тое, што не заявляюць про сваю пазіцію, гэта ўжо добрая справа. Канешнэ, вера уплыў гэтага ўсяго не трэба, але тое, што туды запрашаюць, ёсць магчымасць сваю пазіцыю прэзентаваць, гэта ўжо, канешне, добра. Ну з практычнымі вынікамі заўсёды цяжка, гэта вядома, але магчымасць усё ж такі важна. Цяпер што тычыцца пазіцыі Ізраіля? Ну пазіцыя Ізраіля, яна ж пер за ўсё звязан з той сітуацыяй на Блізкім Усходзе. Ізраільскі Бог бачыць у якім становішчы апынуўся Ізраіль і як правядзець Росія. Дарэчы, тое ж тое, што Расія падтрымлівае Хезболлу, тое ж тое, што Расія шчыльна супрацоўнічае з Іраном, зараз ідзе выдавочна падрыхтоўка вялікага ваеннага паходнення паміж Расіяй і Іраном. Макшыма з боку Расіі будзе дапамога Ірану ў нарэшце рэшт у ядерной зброі, бу скончаны скончыны паспяхова іранскі ядерный праект. Тобо тое тое, што Расія, сённяшняя Расія, з'яўляецца ворагам Ізраіля. Гэтае разуменне яно ў ізраэльскай палітычнай эліце прысутнічае, Ну і адпаведныя рэакцыі з ізраэльскага боку. Ізраэль прынцыпова стаяў на украінскім боку самага пачатку вайны, но ну, мінулы Урад гэта рабіў больш адкрыта, чым сённяшні, чым сённяшні Урад. Але і зноў же Ізраэль так само падкрэсліваў, што тая дапамога, якая ідзе ў Украіне з ізраэльскага боку, абмежаваная, куды менш, чым жадала нас насамрэч Украіна, гэта звязана са станоўшчым Ізраіля і за знешнепалітычнай сітуацыяй, бо ўплыў Расіі на Блізкім Усходзе, ну ён вельмі моцны, асабліва у Сірыі, і гэта могла Расія сваімі паводзінамі Ізраілю значна пашкодзіць. Но зараз усё досыць дасыць відавочна, і гэтае меркаванне, што кожны, хто ў гэтай сённяшней вайне быў супраць Ізраіля і падтрымліваў ворагаў Ізраіля, кожны атрымае рахунак. Свой рахунок отрыма і Расійська Федерація.
0: Будзім наэта шы распадзівацца, бо э, зло і вайна не могуць заставацца не пакаранымі. Дзяку великий спадару Александру Фридману за тое, што был ў што тыднёвам нашым эфірэ. Наступная сустрэча праса тыдзень. Дзяку великий я шы распадару Александру Фридману. Развітаваюся, слухайте, глядзіце, падпісывайціся. Самі ведайте, што рабіць дарослые людзі. Жыве Беларусь! Жыве.